0: Szeretettel köszöntünk a Szabker Debrecen YouTube csatornáján. Hisszük azt, hogy ez az alkalom áldásá lesz számadra. Ugyanis a karácsony Jézus születésnapja, mert meg volt és rajás könyvében, hogy egy gyermek fog születni nekünk. Fiú adatik nekünk, és az uralom az ő válá lesz. És úgy hívák majd, hogy Csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévolóságnak az atya, békeségnek a fejedelme. És azt olvassuk Jézus Krisztusról, hogy amikor ő megszületett, utána bemutatták őt is, és megáldották őt. És amikor Simeon imádkozott érte, azt mondta, hogy ez a gyermek lesz a pogányoknak a világossága azért jött erre a földre, hogy ő a pogányoknak világosság és fényt legyen. A nekünk, a pogányoknak, akik azelőtt sötétségben voltunk. Így olvassunk róla János evangéliumában, hogy ő benne volt mindig is az élet. És ez az élet volt a világosság, az életnek a világossága. És ez a világosság a sötétségben fény lett de a sötétség soha nem tudta feltartóztatni ezt a világosságot, amely adatott nekünk. Az Istennek a világossága ő, az Istennek a fénye, azért született meg. Tudjátok, a világosság az egy fantasztikus áldás. Nem tudom, hogy ki szeret sötétben lenni, a sötét nagyon rossz, a kettő kombináció, hogy sötét van és hideg, az, az valami borzasztó rossz érzés, ugyanis... Lehet, hogy bemész egy olyan szobába, vagy olyan helyre voltatok már úgy, hogy, hogy nagyjából tudod, hogy mi van ott, de mivel sötétben tapogatózol, hiába tudod, hogy nagyjából mi van ott, mégis rossz érzésed van, mert nem tudsz tájékozódni, és ilyen, az egész ilyen komfortalan rossz érzés. És amikor valaki fény kapcsol fel, és fény gyúl egy helyen, akkor tulajdonképpen először még nem történik, semmi ugyanaz van abban a helységben, mint eddig volt, de mivel látod, ezért megszűnik egy csomó bizonytalanság, megszűnik félelem. Ezért fontos, és ezért jó a fény és a világosság, még az ember kedvei is teljesen meg tud változni. Amikor fény támad fel, akkor láthatóvá válnak a dolgok. És erre nagyon nagy szükségünk van. Egyébként a karácsony szerintem, és sokat gondolkodtam rajta, egy elég érthetetlen dolog számomra. Maga a karácsony szó nagyon érdekes. Ez a szó azt jelenti, hogy átlépés. Fantasztikus név ez, Jézus Krisztus születés. És a napjára ugye ez a szó, hogy átlépés, az azt jelenti, hogy átlépünk egy más korszakba, hogy eddig rövidültek a nappalok, most átlépünk is, hosszabbodnak boldog és áldott karácsonyt mindenkinek. Tehát ez a magyar szó talán szláv eredetű, ez nagyon tisztán kifejezi Jézus Kisztusnak a, a születését és az ő áldását, és hogy ő a világ világossága. De nem, nem is ez a lényeg, hanem elgondolkodtam magán a tényen, hogy, hogy micsoda döbbenetes és érthetetlen mindaz, ami karácsonykor történt. Uh, az én szavaimmal próbálom átadni minden példasánt, itt kivéve Jézus Krisztusnak a példázatai, de valahogy én így képzeltem el, hogy, hogy próbáltam magam belélni valahogy Jézusnak a helyzetébe, hogy képzeld el, hogy te itt élsz a Földön, és a világ a legnagyobb királyának a fia vagy lánya vagy. Tökéletes boldogságban élsz, minden megadatik neked, ahogy felnevekedsz, az atya szeretete, az apukád szeretetében vagy, azt csinálsz, amit akarsz, teljesen egészséges vagy. Minden megtehetsz, amit csak akarsz, szolgál, hada vesz körül. Ráadásul egy jó király szolgálói, tehát nem csak azért szeretnek, vagy azért tisztelnek, mert kell, hanem azért is szeretnek és tisztelnek, mert jó döntéseket hozó jó király vagy. És egyszer azt mondja neked, a te édesapád, hogy szeretnék veled egy nagyon komoly dologról beszélni. Létezik az univerzumban egy távoli bolygó. Amit egyszer én alkottam, az én ötletem volt. És ott vannak olyan lények, amelyeket én magam teremtettem. És fellázottak ellenem. És te, ez a bolygó a halál felé tart. Tönkre fog menni. Meg kellene menteni. vállalnád de Hát, apám, ha nagyon muszáj, nagyon tényleg látom, hogy fontosak számodra. Oké, okay, de... Több mint 30 évet ott kell élned. Nem fogunk találkozni, mindent itt kell hagynod. Hát, oké. Okay. Szeretném elmondani még, hogy felkészítselek erre a helyzetre, hogy ott nincs internet, ott nincs még wc sem. Írni, olvasni se tudnak, az emberek nagyon primitívek. Éppen egy elég rossz császár uralkodik ott, nagyon rossz uralkodó van is. 30 valahány éven keresztül borzol. Tehát úgy tudod csak megmenteni, hogyha az ő bőrükbe bújsz, és nagyon rossz életed lesz. Vállalod-e? Én nem tudom egyébként, hogy ez, ez az egész, ez, vagy hogy te mit tennél? Igazából ez a kérdés. Én elgondolkodtam, hogy én vajon hogy döntöttem volna? Tessék! Jászóhoz elmenni Atosz. Jó, azt tudom, hogy Atosz minden. <gül> Örülök, hogy ilyen szent emberekkel van tele a gyülekezet. És amikor azt mondja, hogy oké, okay, vállalom, akkor mondja, hogy de még van egy kis zárójeles apróbetűs megjegyzés, hogy ők meg is fognak ölni téged. Érthetetlen dolog. Ez az egész karácsony. De ezt igazából nem lehet teljesen, azt gondolom, épészel megérteni, Elfog, elfogadni lehet, hogy az Isten maga a szeretet, ahogy János írja az ő levelében, és annyira szeretett bennünket, hogy a szeretet motivált az ő döntését, és Jézus is annyira szeretett minket, hogy mindent vállalt. Egyetlen egy dolog nem volt, ha megnézitek a Gecsemáni kertjében, ahogy imádkozott, egyetlen egy dolog nem volt, amire nemet mondott. Amit Isten kért tőle, azért, hogy neked és nekem a legjobb legyen, mindenre igen mondott. Mindent vállalt, csak hogy te a száz százalékot kapd az áldásból, hogy a teljesen a legjobbat kapd. Erről szól a karácsony. És arra van ezért azért van erre szükség, mert azt mondja az Ézsa 53, hogy olyanok voltunk, mint egy, az emberiség olyanok voltunk, mint egy hatalmas eltévett nyáj. Ugye így ír a Biblia, hogy mindnyája, mint juhok eltévettünk. Ki ki a saját útára tértünk. Akartuk mi jól élni. Az ember nem direkt tévedel, és amikor eltéved valaki, akkor mozgásban van, el akar valahova jutni, de nem találja a célt. Ez azt jelenti, hogy minden ember keresi az élet értelmét, minden ember keresi azt, hogy miért is születtem erre a földre, és hogyan éljem az életemet, hogy tudom jól élni az életemet, de e, eltévedtünk, nem találtuk a megoldást. Mindenki keresi, de nem találja meg senki, és az Isten eljött, hogy fénygyújtson a sötétségben. És azt olvassuk a Efézus 2-ben, hogy régebben halottak voltatok védkeitek és bűneitek miatt. Ez ugye az eltévet júnyáiról szól. Ezekben a bűnökben éltetek, mint a többiek, a jelenlegi korszakhoz igazodva. Azt a gonosz szellemi fejedelmet követtétek, aki most a levegőbeli hatalmasságok felett is uralkodik. Ez a szellem működik mindazokon keresztül, akik nem engedelmeskednek Istenne. Istennek. Valamikor mi is minnyáján közéig tartoztunk, és bűnös természetünk kívánságait követtük. Igyekeztük kielégíteni, ami bűnös természetünk kívánt, amit bűnös természetünk kívánt, és saját elgondolásainkat akartuk megvalósítani. Így tehát ránk is, mint mindenki másra, Isten jogos haragja következett volna. Na ezért jött el Jézus Krisztus. Ugyanis azt mondja, a Biblia, hogy eltévettünk, mindannyian jól akartuk élni az életünket, de ugye, mivel létezik a sátán, aki ember gyilkos volt kezdettől fogva, és hazuk, és be akar téged csapni, azt olvasjuk, hogy, hogy te próbáltad jól élni az életedet, és a saját elgondolásaidat, amiről azt gondoltad, hogy jó, például a példabeszédek könyve is írja, hogy olyan utak vannak az ember előtt, amelyről azt gondolja az ember, hogy jó, de a vége a halál. És tudtodon kívül is, egy sötét úr egy gonosz fejedelemnek az akaratát követted a saját vágyait, elgondolásaid és terveid megvalósítása következtében. Tehát te élted az életedet, a te az minden emberre vonatkozik. Minden ember élte az életét, és minden ember próbálta a saját vágyait kielégíteni, próbált boldog lenni, ugye erről szól ez az ige. Próbált érvényesülni, próbált meggazdagodni, próbált családot alapítani, próbált gyerekeket nemzeni, próbált uh, uh, értelmes cél találni az életének, de mivel a bűnben születtünk, és az egész életünket elrontottuk, nem vettük észre, hogy a háttérben valaki irányította a mi gondolatainkat, a mi cselekedeteinket, ami ugye, mivel sötétségben voltunk, és a fény még nem támad fel Jézus Krisztusnak a fénye, észesen vettük. Tehát ahhoz, hogy Jézus Krisztus meg tudjon szabadítani, és egy más életet tudjál élni, az első nagyon fontos pont, amiről Jézus Krisztus, eh, ahogy Jézus Krisztus ugye azonosította maga a Biblia, hogy ő a világnak a világossága, tehát az első nagyon fontos pont, hogy valaki fénygyújtson fel, hogy észrevett, hogy hé, ez nem is az, amit én gondoltam. Ez nem is tesz engem boldoggá. Nem is vagyok megelégedett. Bűnöket követek el, pedig nem is így akarok élni. Az eltévedés ugye az azt jelenti, hogy én nem ide akartam kikötni. Amikor elindultam, jó ötleteim voltak. És az ember elérkezik egy olyan pontig, amikor már nagyon unja azt, hogy állandóan azt hallja az életében, hogy újratervezés, újratervezés, újratervezés és újratervezés. Talán már mondtam nektek, hogy én eh, sosem voltam jóba a GPS-szel, igazából. Nekem is mindig jobb ötleteim voltak eh, arra, hogy eh, hogy kell valahova eljutni. Péterrel eh, utaztunk először. Az egy híres történet, amikor ajándéka kaptam egy GPS-t, és eh, Tokajban a Tisza hídon megszólalt, hogy most fordulj jobbra. És eh, már az első eh, útunkon éreztem, hogy ez nem lesz egy örök barátság eh, közöttünk és volt egy pillanat, nem tudom, lehet, hogy valahogy elromlott a GPS, csak egyszer beültem az autóba, és már meglátott engem, és mondtam, hogy újra tervezés. De hát, hogy amikor én voltam a volánnál, sokat veszekedtünk, és vitatkoztunk, de az eltévedés arról szól, hogy neked van -e egy gondolatod, hogy hova akarsz eljutni, és elindulsz, és észreveszed egyszer, csak hogy nem ott vagyok. Én nem ezt akartam. Hányis hány emberrel beszélgettem én, vagy beszélgetsz te, vagy látod a tükörben, amikor valaki amikor, valamikor megállsz és azt mondod, hogy de én nem ide indultam el. Eltévedtem. Nem ezt akartam. Hányis hány házasság végződik olyan szinten vállással, hogy azt mondják, hogy nem, nem erre gondoltunk. Amikor ott álltunk, és örök hűséget fogadtunk egymásnak, teljesen más elképzelésünk volt arról, hogy mi az, hogy házasság. Amikor elmentem erre a munkahelyre, amikor úgy döntöttem, hogy ide költözök, amikor ezt a pályát választottam, más terveim voltak, de eltévedtünk. Teljesen más lett az életünk. Kiavatkozott közbe. Mi történt? Hol van a hiba? Felteheti az ember a kérdést. És egyszer csak rájössz, hogy igazából nem te irányítod az életed. Ahogy az Efézus 2. mondja, hogy az ember egyszer csak felismeri, hogy valaki van a háttérben, valami nem stimmel. Valaki olyan van az életem háttérében, aki nagyobb, erősebb és hatalmasabb, mint én, és bár én próbálok jót tenni, de is mégsem jön össze. Erről ír sokat pálapostól. Nem arról van szó, hogy minden ember gonosz. A sátán uralma alatt. Nem arról van szó, hogy rossz dolgokat akarunk tenni, hanem arról van szó, hogy eltévedtünk. Jót akartunk, csak nem sikerült a kivitelezése. És akkor felkiált az ember, hogy kicsoda szabarít meg engem, mert rájövök, hogy rab vagyok. Ez az a pont, amiről azt mondja a Biblió, hogy eljött a világ világossága, amikor felismered, hogy eltévedtem, nem rossz pont, ez igaz? Tehát amikor az, amikor szoktatok utazni, igaz? Tehát van egy pont, amikor beismered, hogy eltévedtem. És már órák óta, 479 forintos benzinnel, órák óta rossz irányba megyek. És fogalmam sincs, hogy hol vagyok, hogy kerültem ide, és hogy, hol, hogy találok vissza. Ez egy nagyon rossz pont, de még szeretném elmondani, hogy még mindig sokkal jobb, mint amikor utaztál, azt gondoltad, hogy minden rendben van, de te ide akartál menni, és arra haladtál. Ez a pont ugye a megtérésnek a pontja. Hogy a megtérés előzményei, előszobája igazából, amikor felismered Jézus Krisztus világosságát, hogy hé, hey, nem ezt akartam, eltévedtem, valaki közbeszólt, valaki mindig belerondít az életembe, és nincs elég hatalom és erőm, hogy megszabaduljak. Ezért Történt a karácsony. Ugyanis, azt írtam a Máté, egyet, igaz? Amikor Galileában egy szűznek megjelent az angyal, akkor azt mondta, hogy fiút szül majd, akit nevez Jézusnak. Vagy pontosabban Józsefnek mondta, hogy ez Mária fiút fog szülni, és nevezd el őt Jézusnak, mert ő fogja népét megszabadítani a bűneiktől. A Jézus név azt jelenti, hogy szabadító. Ő azért született a Földre, ezért ezt hirdette az angyal, hogy neki megvan a hatalma, neki megvan az ereje, és megvan a szándéka is arra. És igen mondott arra, hogy eljöjjön a Földre, erre a távoli bolygóra, amit mi emberek elrontottunk. Hogy megszabarítson. És a karácsony egy csodátos találkozás lehet a szabarítóval. Én szeretném hirdetni, hogy Akár itt vagy mai napon, akár nézel bennünket. És azt mondod, hogy én vagyok az az ember, aki ma felismertem, hogy eltévedtem. Lehet, hogy már megtértél valamikor, lehet, hogy nem. De most azt tudod mondani, nem a helyemen vagyok. Nem ide akartam, nem ide terveztem az utamat. Szeretnék visszatalálni arra az útra, amelyről azt mondja Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság élet, amely valóban az életbe vezet. Amely áldás jelen nekem. Ma találkozhatsz a szabadítóval, és meg fog szabadítani a régi rossz döntéseid következményeitől. Meg fog szabadítani mindattól a hamis szellemtől, aki befolyásolt eddig téged, aki akár tudtad, akár nem irányította az érzéseidet, a vágyaidat, a gondolataidat, és nem tehetél ellene semmit. De a szabadító megszületett, az Isten megszületett, mert ő nincs a sötét fejedelem uralma alatt. Nem volt, soha nem is volt, soha nem is lesz. És ő téged képes megszabadítani, és a találkozás, hogy a karácsony egy találkozás lehet. A karácsony ünnepe a találkozásnak az ünnepe, mert az Isten fia találkozni akar ma veled. Ezt szeretném elmondani mindenkinek, hogy az Isten fia találkozni akar veled, függetlenül attól, hogy volt-e már találkozásotok, vagy nem. Ha már egyszer átélted Istennek a szabadulását, még átélheted többször, még akar szabadítani dolgokból, akarja, hogy teljesen szabad legyél. Mert azt mondja a Biblia, hogy akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad lesz. Legyél valósággal szabad. Lehet, hogy vannak az életedben olyan dolgok, amire azt tudod mondani, hogy ott még nem vagyok szabad. Ott még leuralás van az életemben. Lehet, hogy ez egy érzelmi terület, lehet, hogy egy anyagi terület, lehet, hogy valamilyen bűn van az életedben, de meg akar téged szabadítani a mi Urunk Jézus Krisztus, mert Ő a szabadító. És találkozhatsz vele. Tudjátok, mi a csodálatos? Ha megnézitek a karácsony történetét, voltak ott pásztorok, akik mit csináltak? Kint voltak a mezőn őrizték nyáját, azaz dolgoztak. Egyszerű munkás emberek. Nekik megjelent egy pár angyal, énekeltek, és elvezették őket Jézus Krisztushoz, és találkoztak Jézussal. Elmentek, és tisztességet tettek neki. Egyszerű munkás emberek találkoztak Jézussal, mert úgy jelent meg nekik az Isten, küldötte, hogy ők azt értsék. Voltak nagyon okos, intelligens emberek, akiknek egy csillag jelent meg, úgy hívjuk őket, hogy napköleti bölcsek, vagy mágusok, vagy királyok, vagy három király, teljesen mindegy. De láttak egy csillagot, és volt egy profécia, ugye, amely arról szólt, hogy csillag származik Jákóbból és királyi páca Izraelből, aki majd kettőtöri az ellenségnek az oldalait. És ők felismerték a csillagból, hogy na ő ez az a csillag. És a tudományon keresztül, és az ő ismeretükön keresztül szólt hozzájuk az Isten, és eljutottak Jézushoz találkozásuk volt a názereti Jézus volt Voltak olyan emberek, akik vallásos emberek voltak, a Anna meg Simón, akik imárkoztak a templomban, és ahogy ők itt imárkoztak a Jézus bemutatásakor a szülők oda vitték Jézust, ők is találkoztak vele. Minden, mindegy, hogy milyen ember vagy, be tudod magad azonosítani, lehet, hogy egy nagyon egyszerű munkás ember vagy, lehet, hogy egy intelligens ember, Jézus találkozni akar veled, és hidd el, hogy ő megtalálja az utat a te szívedhez. Ha jól tudom és jól emlékszem, akkor volt egy fiatal srác Pesten, aki azt gondolta, hogy nagy zenei karrier előtt jár, vagy előtt áll, és egy érdekes könyvet kapott. Több mint ács, igaz? És olvasta is azon a könyvön keresztül. Ha jól tudom, utána senki nem tért meg a könyv hatására. Akárkinek attól, vagy, vagy meg Verus, igen, de hogy nem, a, senki nem tért meg a könyv hatására, de ez a könyv lehet, hogy csak azért íródott, hogy ti Magyarországon, meg egyébként nyilván Amerikában, meg több helyen találkoztak Jézus Krisztusra, de egy könyvön keresztül. Istennek megvan az útja és módja, hogy hogyan tudsz vele találkozni, de... Nem az út a lényeg, hanem az, hogy találkoz a szabadítóval. A lényeg az, hogy akár hogy vagy, akár munka közben, akár olvasás közben, akár pedig nagyon okos vagy, és e, az ismereteid által mindegy, hogy hogy, de tudsz találkozni a názereti Jézus Krisztussal, aki meg tud téged szabadítani. És amikor találkozunk Jézussal, ott nem számít, hogy milyen háttérből jöttél, nem számít, hogy ki vagy. Egy dolog számít, hogy kicsoda ő. És te pedig szabad lehetsz. Lukács 2-ben így olvasuk a karácsonyi történetet az első verstől. Abban az időben Augustus császár palancsodalt adott, hogy írjönek össze mindenkit a római birodalom területén. Ez volt az első népszámlálás. Ebben az időben Szíriában Cirénius volt a helytartó. Mindenki elment tehát a saját szülővárosába feliratkozni. József is elindult a galilai Názáretből, hogy a júdeai Betlehembe menjen Dávid városába. József ugyanis, Dávid családjából és nemzetségéből származott. Vele utazott jegyese, Mária is, aki gyermeket várt. Amíg Betlehemben voltak, elérkezett Mária születésének ideje. Meg is szülte elsőszülött fiát, bepójáltam és a jászóba fektette, mert a vendégfogadóban nem volt hely a számukra. Nagyon érdekes, hogy nem a legjobb császár uralkodott abban az időben, ha egyáltalán volt jó császár. És hozott egy rendeletet, ami szerintem csak azért született, hogy Názeretből ez az ifjú egyes pár elmenjen Betlehembe. Mert meg volt írva, hogy Betlehembe kellett a Názereti Jézus Kisztusnak megszületnie. És tudod, egyrésztről elgondolkodtam azon, hogy mi lenne velünk mai kereszényekkel, vagy így mondom, mai magyar kereszényekkel, ha nekünk kellett volna abban az időben élnünk. És el szoktam rajta gondolkodni, hogy mennyit háborgunk bizonyos dolgokon, és mennyire kivagyunk borulva, de azért a mai világot, ha megnézed, hogy fogalmazok. Talán nem annyira rossz, mint a római uralom alatt élni. Nagyon rossz uh, körülmények között éltek akkor a zsidők, zsidók, de egy, egy dolgot szeretnék elmondani, hogy az Isten akkor is az Isten volt. És a császár hozott egy határozatot, amit re Isten indította. És ő nem tudta, de az Isten akaratát vitte véghez. Magyarul, amit szeretnék elmondani, hogy az Isten mindig is Isten volt, és mindig is Isten lesz. És mindig is ura a helyzetnek. 2021 végén és 2022-ben akármi fog történni a Földön, szeretném elmondani, hogy az Isten az Isten. Ő, ha úgy dönt, hogy hozza egy újabb törvényt és rendeletet Magyarországon, akkor azt a törvényt és a rendeletet meg fogják hozni. Ha ő úgy dönt, hogy valamilyen járványnak legyen vége, akkor abban a pillanatban vége lesz. Ha ő úgy dönt, hogy valamit megenged, akkor megenged. De soha semmi nem történhet az ő akaratán és tudtán kívül, mert ő az Isten. És szeretném nektek elmondani, hogy született egy határozat akkor egyetlen egy céllal, hogy József menjen Betlehembe, hogy ott szülessen meg a názreti Jézus Krisztus. Talán... Soha többet nem jártak Betlehembe, ugyanis ők názeretben éltek, Galileában. Jézus születése előtt is ott éltek, és Jézus születése után is ott éltek. Volt egy látogatásuk Betlehembe csak azért, hogy Jézus ott szülessen meg. Mert az Isten eltervezte, és amit az Isten eltervezett, annak úgy kell lenni. Nincs hatalom menjen földön és föld alatt, amely ezt meg tudná változtatni. Szeretném elmondani neked... Hogy amit Isten eltervezett az életet felől, az be fog következni. Ezért vagyunk mi biztonságban, ezért, ezért van az, hogy megszabadít minden félelemből, mert az Istennek van jó terve a te életet felől. Így van? Azt mondja Jeremiás prófétán keresztül, hogy nekem vannak gondolataim, hogy ne tévedj el, nekem vannak gondolataim a ti életetek felől, és ez nem háborúságnak a gondolata. Ennek nem lesz rossz vége, ez nem átok, eznek a vége nem a halál, nem valami háború, nem valami rossz, depressziós dolog, hanem jó terveztem a te életetek felől. Tehát, amit Isten eltervezett, és mivel szerettéged, ez egy jó terv, az be fog következni. A te dolgod kikutatni ezt. A te dolgod megkérdezni ezt. A te dolgod ebben élni, amit felismersz. De az Isten tervét soha senki nem tudja megváltoztatni. És elmentek, Betlehembe, és van egy gondolat, amely nagyon megfogott engem. És ez igazából a mai napnak a számomra, és a mostani karácsonynak a legfontosabb üzenete. Elmentek Betlehembe, de a szálláson nem volt Jézus számára hely. Micsoda döbbenetes dolog. Nem volt hely Jézus számára. És a mai kérdésem mindannyiunk számára a te életedben van hely Jézus számára? Ez a legfontosabb kérdés ma. Ezt a kérdést tettem fel magamnak, ahogy megnéztem az életemet. Nem úgy gondoltam, hogy van hely Jézus számára, Zsozsó, az életemet. Persze, van. Hanem ahogy megnézem az életemet, a hétköznapjaimat, a gondolataimat, az időmet, az időbeosztásomat, a pénzemet, és felteszem a kérdést, hogy van hely Jézus számára? Betlehemben nem volt hely. Kicsit így gondolkodtam rajta, hogy, hogy milyen szörnyű, hogy, hogy még egy normális házba se tudott bemenni az Isten. Nem? Állatok között kellett születnie. Most, így visszagondolva, sokkal jobban hangzik, nem, hogy egy ászóban született. Tehát most ilyen, ilyen kis betlehemes dolognak gondoljuk, hogy milyen szép. Egyébként sokkal szebb, nem, mint hogyha így olvastuk volna, hogy betlehemben egy motelben megszületett az út szélén, Nem csillagos panzióban. Tehát az olyan, annál egy jászol azért egy ilyen romantikusabb, igen. Számunkra mindenképpen. Akik ugye művállatokkal találkozunk, akik ugye nem piszkolnak, meg, meg, meg sokkal sterilebbek. De nem volt hely Jézus számára. És a kérdés az, hogy a te életedben van-e hely ma Jézus számára, ez a karácsonynak a kérdése. Kétfajta ember van, bizonyos szempontból kétféle uh, csoportba lehet őket sorolni. Az egyik, akikkel sokat találkozhatok, a kifogás kereső emberek, akik azt mondják, hogy hát nincs időm. Úgy szeretném egyébként, ezek az eltévedett emberek, de eltévednek például az időbeosztásban, de hát ismertek, ismeritek ezt a. Ezt a mondatot, de hát olyan gyors a világ, de hát a munka, de hát a család. Úgy szeretnék Jézusnak is időt adni, de nem fér bele valahogy. Minden nap elhatározom, hogy majd jövő héten jobb lesz, nem sokára jön a szilveszter, most újabb fogadalmakat lehet tenni. De valahogy nincs idő Jézus számára. Én sokat gondolkodtam rajta, hogy, hogy amikor nem találunk helyet Jézus számára az életünkben, akkor valahogy ezt szoktuk mondani, hogy, hogy de legalább az ünnepek alatt, de legalább karácsonykor, de legalább húsvétkor. Szakítsunk időt, csendesedjünk el, és legalább akkor gondoljunk arra, hogy miért élünk, és kicsoda Jézus, és hogy váltott meg minket. Elgondolkodtam rajta, és én arra a elhatározásra jutottam, nem most csak megerősödött bennem, hogy ez amúgy nagyon megalázó. Szeretnék feltenni egy kérdést. Ki az, aki egy évben két-három napot kap tőlünk, kik azok, aki kapnak minden évben tőlünk két-három napot, hogy gondoljunk rájuk, hogy kicsit elcsendesedjünk, hogy egy picit úgy megnyugodjunk és szakítsunk rá egy évben legalább pár napot. Én elgondolkodtam, hogy kik ezek. Ez, én, most ez nem a Biblia, ez az én válaszom. Tudjátok kik ezek? A halott szeretteink. Így van ez. Kik azok, akik kapnak egy évbe? Megemlékezünk, igaz, amikor Eljön az a nap, amikor született, ó, akkor született. Eljön egy nap, a halottak napja, amikor elmegyünk, ó, akkor elmegyünk, és viszünk egy virágot a sírra, vagy leülünk egy-egy napon családdal, amikor elővesszük a fényképpalbumot, megnézzük a régi videókat, és adunk neki egy kis időt. Én arra gondoltam, hogy a halott szereteink kapják ezt a megtiszteltetést. És mindazok az emberek így gondolkodnak, akik számára Jézus halott. Aki valamikor élt, itt volt a földön, és milyen jó, hogy karácsonykor megszületett, és hozott egy békeséget, egy megnyúvást. Csak szeretném hírdetni, hogy Jézus Krisztus él. Ő feltámadt. A karácsony csak a kezdet volt, hogy lejött, de ő él, és ő király. És azt mondja a Biblia, erről beszél, amikor, a, amikor Isten, arra, a Jézus Krisztus azt mondja, hogy vagy hideg legyél, vagy meleg, de lágy meleg semmiképpen sem, hogy vagy odaadod az életedet, és helyet biztosítasz az életedben, mint király számára, vagy nem teszel semmit. Az megalázó, hogy néha megállunk és gondoljunk Jézusra, vagy adunk neki egy kicsit a mi időnkből, vagy az életünk bizonyos területén úgy beengedjük őt. Amikor kis Jézuskát imádunk, amikor egy kis Jézuskára visszaemlékezünk, akkor rendben van a dolog. De ő nem egy kis Jézuska, az volt, amikor megszületett, de ő a világ mindenség királya, a szabadító, az Isten. Vagy helyet biztosítunk neki az életünkben, és azt mondjuk, hogy legyél király és úr az életem, és odadok mindent, vagy semmit. Mert ő nagyon szeret téged, ő a szabadító, meg akar szabadítani, de semmit nem érsz teszem bele, és csak magad csapod be azzal, hogy néha egy kicsit odadunk neki. Egyébként sem össze, hogy szoktam mondani, én nem láttam még embert, akinek sikerülne karácsonykor. Odadni azt a minőségi időt Jézusnak. Amikor így egyszer csak megállsz, és egy órára csak Jézusra figyelsz. Csinálnék egy felmérés nagyon szívesen, hogy karácsony reggel. Hány hívőnek van először kezébe a Biblia, és hány hívő volt először a mérlegen. Nincs ezzel semmi baj egyébként, mert a karácsony erről szól, inkább állja mérlegre. Ha az Jézus Krisztusai az életed, akkor végig ünnepelheted az egész karácsonyt, úgyhogy semmi normás gondolatod nincs. De ha nem Jézus Krisztusai az életed, akkor mindegy. Hogy elcsendesedsz -e, és adsz neki egy picit az életedből. Jézus számára nem volt hely Betlehemben, de a te életedben van a hely Jézus számára, a szabarító számára. A mi dolgunk felismerni azt, hogy eltévedtünk, a mi dolgunk keresni őt, hogy találkozzunk vele, és a mi dolgunk helyet biztosítani az életünkben Jézus Krisztus számára. És az ő dolga, hogy megszabadítson, új életet adjon. És mindazt a dolgot elrendezze az életedben, amire te nem vagy képes. De helyet tudunk készíteni. Helyet tudsz készíteni az anyagi életedben, helyet tudsz készíteni a kapcsolataidban. Készíts helyet. És ha úgy érzed ma, és úgy vagy itt, hogy azt mondod, hogy sajnos az életem annyira tele van már sok mindennel, hogy nagyon kevés hely maradt igazából Jézus számára, akkor ez a karácsony egy lehetőség számad, számodra, amikor egy döntés hozhatsz. Nem biztos, hogy most meg tudod hozni, és nem akarom azt, hogy most egy érzelmi döntést hozzunk, és azt mondjuk, hogy jó Jézus, holnaptól kezdve hatalmas helyet biztosítok számodra. És ez teljesen az ebéd utáni hajakómáig kitart. Nem, nem erről van szó hanem arról van szó, hogy lehet, hogy ez az üzenet egy maga szívedben, és elkezde rajta gondolkodni, és majd az ünnepek után csendesed le, és az életedről van szó, hogy hogyan rendezed át az életed, hogy hogyan biztosítasz számodra egész év, vagy Jézus számára, hogyan biztosítasz helyet a te életedben egész évben. Ez egy komoly döntés, ez átrendezéssel jár, de én úgy gondolom, hogy mondhatom azt, hogy ez egy prófétai üzenet lehet sokunk számára, számomra is. Mert én elkezdtem rajta gondolkodni, hogy 2022-ben hogyan tudok Jézus számára helyet biztosítani azokon a területeken, ahol még nem igazán biztosítottam megillető helyet. A Jézus Jézusé mindig az első hely. Olyan nincs, hogy az életedben vannak területek, és ezen a területen ott van a harmadik helyen, meg ott van a negyedik helyen, vagy az első helyen van, vagy sehol. De ha a helyet biztosítasz Jézus számára, akkor az élet számára biztosít az helyet. A szabadság számára, az áldás számára, a szentség számára, a tökéletesség számára. A karácsony a találkozás ünnepe. találkoz Jézussal, és biztosíts helyet. Lehet, hogy bűnök vannak az életedben, amiket ki kell dobni. És sok helyet foglaltak el. Lehet, hogy haszontalan dolgok, amely nem olyan bűnös, de helyet foglalt el. Lomok. Szerintem mindennyiünk házában van olyan, igaz? Az én házamban biztos mindig lesz, mert szima mindig mindent kidob. Én meg tudjátok, az a típus vagyok, hogy ah, az még jó lesz valamire. Lassan 50 éve nem jöttem rá, hogy mire, de foglalja a helyet, és van egy pont, mondjuk, amikor szima megérkezik, tehát van egy pont, amikor végre felszabadul a hely, és rájössz, hogy hát nem is olyan kicsi ez a ház, csak tele volt kacattal és lommal. Az idei karácsony legyen az, ez az időszak legyen az az életünkben, amikor sok dolgot kidobsz az életedből, amire azt mondod, hogy helyet foglal csak. Azt gondoltam, jó lesz ez valamire, de nem. Volt már olyan, amikor azt gondoltad, hogy ez a dolog mennyire fel fog tölteni, és rászántál egy csomó időt és pénzt, és azt majd ettől boldogabb leszek, majd ez jó lesz, és utána azt mondtad, hogy Á, nem volt semmi értelme. Ugye ez ismerős? Nekem vannak ilyenek. Bocsánat, voltak ilyenek a múltban. Úgy három évvel ezelőtti körülbelül. Hála Istennek megszabadultam. Ó, de jó így élni. Bár mondjuk hazudni nem szabad. De az igaz volt, hogy tényleg volt. Biztosíts helyet ma Jézus számára. Hogy amikor felteszed az a kérdést, amikor megállsz Isten előtt, hogy van hely az életemben, Jézus számára, akkor azt tudom mondani, hogy Jézus, csak tiéd a legelső hely. Mert te vagy a király. Hogyha még nem találkoztál igazából a szabadítóval, de felismerted, hogy eltévedtél, akkor most lehetőséged van arra a mai napon, hogy találkozz vele, hogy átad az életed neki. Gyertek, álljunk fel! Ha valaki itt van ezen a helyen, vagy néz most minket, és még nem találkoztál vele, de ott van a vágy a szívedbe, hogy egyszerű pásztorok, okos emberek, imádkozó emberek, öregek és fiatalok, kétezer éve már Oly sok-sok ezren találkoztak Jézussal, és megszabadultak, és megváltozott az életük. És egy új fény gyújt az életükben. És most úgy vagy itt, hogy azt mondod, hogy karácsonyban én is szeretnék találkozni. Az Isten, aki megszületett valamikor. Mert eltévedtem. Akkor csak annyit kell tenned, hogy szólíts meg őt, és mondd azt neki, hogy Jézus, szeretnék veled találkozni. Helyet biztosítok ma számodra. Kérlek, jöjj az én életembe. Kérlek, szabadíts meg minden olyan dologtól, amely tönkretett engem. És a saját szavaiddal csak szólítsd meg Jézust. Ha ezt megteted és itt vagy, és imárkoztál, és segítségre van szükséged, akkor az alkalom után keresd meg, és fogunk segíteni következő lépésekben. De menj haza, olvasd az igét, imádkozz, szólíts meg őt. És az van írva a Bibliában, hogy aki hozzájön, semmiképpen ki nem veti. Nincs olyan, hogy te szeretnéd, ő meg azt mondja, hogy te nem. Téged nem. Nem. Aki segítségű hívja az Úr nevét, az meg fog menekülni. Ha ma segítségű hívod Jézus nevét, akkor ma megszabadulsz a bűneitől, ma megszabadulsz a régi életettől, ma megszabadulsz rossz gondolatoktól, rossz szokásoktól, félelmektől, átkoktól, és Jézus belép az életedbe. Karácsony legyen számodra, találkozás Jézusunkkal. amikor megszületik valami új az életedben. Uram, imádkozom, hogy sok ember hozzon döntést a mai napon, akinek valami új dolog születik az életeiben. Ez az igazi karácsony. És most imárkozzunk veletek, ahogy itt az Úr előtt vagytok. Mindazokkal akik azt tudjátok mondani, hogy sajnos az életem sok területén nem volt hely Jézus számára, és még dolgokat nem nyitottam meg. Talán az időd az, talán bizonyos dolgok, talán valami, ami elfoglalta ezt a helyet. Uram, most úgy vagyunk itt, most ajándékként helyet tudunk neked adni. Ajándékozz meg Jézus egy helyjel, ahol lakozást tud venni, hogy elhozza számodra az áldást. Ha így vagy itt, akkor csak imádkozz az Úr elét, és mondod, hogy Uram, kérlek segíts, hogy 2022-ben tudjak biztosítani az életemben számodra egy helyet, hogy eljöjj és lakjál nálam. Az én otthonom legyen a Te otthonod, az én szívem legyen a te lakóhelyed. Az én életem legyen az az élet, ahol te jelen vagy. Az első helyen. Az én döntéseimben legyél ott minden döntésemben. Az akaratomban, az érzéseimben. Szeretnék helyet biztosítani a családomban. Szeretnék helyet biztosítani neked a mi munkánkban. Szeretnénk helyet biztosítani a hétköznapi életünkben. Azokhoz szólok, akik biztosítottatok héten egy-egy napot Jézus számára. De Jézus szeretne ott lenni veled hétfő reggeltől, amikor munkába vagy iskolába mész. Kedden, szerdán, csütörtökön pénteken. És a hétköznapokban szeretne ott lenni a hétköznapok helyén veled a munkádban, az imádban. Hogy felszabaduljon a hely arra, hogy imádjunk téged és az idő. Felszabaduljon a lehetőség arra, hogy tiszteljünk téged. Felszabaduljon a hely és lehetőség arra, hogy meg tudjál minket áldani. Hogy meggyógyíts minket, hogy szabadá tegyél minket. Hogy találkozzunk veled valóságosan és megváltozzon az életünk. Jézus, ma helyet adunk neked. Jöjj közénk, imádunk és áldunk téged. És azt olvassuk a bölcsekről és a pásztoroktól, hogy azt mondták, hogy gyertek, keljünk fel, menjünk, és imádjuk őt. Tegyünk tisztességet neki. Gyertek, gyülekezet! Adjuk meg neki azt a helyet, az imádatnak a helyét most, a királyunknak, amit megérdemel. Menjünk, tegyünk neki tisztességet. Együtt, egy szívvel imádjuk őt. Halleluja! Köszönjük, hogy velünk tartottál ezen az alkalmon, és ha áldásá volt számodra az üzenet, akkor oszd meg a barátaiddal és ismerőseiddel. Legyen egy áldott heted!